Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Då sitter vi här igen. Ja, det gör vi. Nytt år. Hur är läget? Det är bra. Kul att vara tillbaka. Ja, och vi välkomnar... Gamla och eventuellt nya lyssnare mm. till Tillbaka till dåtiden, podcasten där vi... Vad är det vi gör? Vi brukar ju läsa gamla tidningar. Det Få... där låter så trött när du, när du säger vi läser ja. gamla tidningar. Kan du hitta ett annat sätt om ni ska marknadsföra oss själva här? Okej, okay. vi hittar gamla pärlor i massmedierna som vi sedan återberättar på vårt sätt med våra tankar. Ja. Den här gången är 1920. Mm. Ibland är det allvarligt, ibland är det lättsamt Oftast ganska lättsamt ja. Därför tänkte jag avsluta det här avsnittet Med ett allvarligt ämne Det får du veta sen Jag tror du skulle avsluta redan nu Att det var Nej. en grej, att vi kör korta avsnitt <laughs> Nej. Ja, men, Kul att du lyssnar och Jag heter David Skåda Volpe Och jag heter Thomas Kudusage Jag tänkte på introlåten vi har Thomas mm. Vi har ju kört nu i snart tre år faktiskt Är det så länge? Ja, det är det. mars 2015 drog vi igång Oj. Mm. Introlåten Ganska fin låt, bra låt, lite driv sådär. Man blir mm. lite taggad. Eh, vad är det låten heter? Plutonium. Kanske dags att hitta något nytt. <laughs> ja. <laughs> eh, jag har en idé här. Ja. Jag har suttit och spånat lite. Jag, jag har försökt fånga lite mer kanske vad podden är. Alltså, vad är det vi gör här? Känslan. Jag tänkte spela upp det. Eh, den här är inte helt klar. Det här är som en, ett första utkast till en ny introlåt. Men jag vill att du hör den för att få lite input från dig om du tror att det skulle kunna vara något som jag utvecklar här under våren. Vadå är det så att det är så mycket jobb att göra att du behöver utveckla den under våren? Det är inte så att om den är bra så kör vi den nästa vecka. Nej, den är inte klar utan det här är som ett litet frö <laughs> okay. jag har sått. Ja, låt höra. Det kanske är så. Det kanske är så. Det kanske är så. Det kanske är så. Vad tror du om den? Du ser tveksam ut. Nej men alltså, det kanske är så. Det jag saknar var att jag tycker så här. det kanske är så kan du säga en gång. Sen kommer den här syntgren, men sen vill man ju ha på trummor. 
Ska och kicken, kicken ska komma. Jag ska komma igång så man känner att ja, nu är det ett nytt avsnitt. Ja, men längden är ganska bra, tänker jag. Ja, men eftersom det aldrig kom igång så kändes det som att det var långt. Ja, men jag, kan jag få jobba vidare med den och spela upp den om ett tag igen? Det tycker för att jag. se om det skulle kunna vara någonting. Definitivt. Ja, men då kör vi då. Det första jag läser det är att man har förslagat på att få igång någon slags ångfärgeförbindelse mellan Sverige och Finland. Och mm-hmm. jag blir lite, lite oklart här. Alltså, har man inte haft det tidigare? Vi har haft båtar, så här, julångar har vi haft, vad jag förstod, sedan typ början av 1800-talet i Sverige. Mm. Varför skulle man inte ha dragit till Finland? Man har åkt liksom, de har åkt runt, om man nu ska transportera någonting, de har tagit bilen eller hästen och ridit runt hela finska viken liksom. Ja, men det är väl som det är idag. Det är väl inte så många som åker till Ryssland idag. Det tillhörde ju Ryssland fram till 1917. Så det kanske var det då. Aha, man, naturliga okay. förklaringar, ska jag tro. Ja, man var inte så sugen på att åka till, till Ryssland helt enkelt. Eller till Österut helt enkelt. Nej, troligtvis. Nej. Jag, jag, jag vet inte. Nej, men det är ett förslag i alla fall att man ska få igång det här. Det måste ju ha varit liksom det första då, trevande steget till, mot det vi har idag, tänker jag. Du tänker på finanskryssningarna? Ja, men exakt. Det, det finns ju hur många rederier som helst idag. Alltså, jag vet inte hur många miljoner människor som varje år faktiskt åker till Åborg, Helsingfors, vi åker till Riga, vi åker till Tallinn. Mm, det är väldigt eh, populärt, ja. ja. Fick reda på, inte genom det 1920, men eh, satt och, och letade lite om just eh, kryssningar och sådär. Jag läste det att Viking Line var ju först med det här. Det som börjar likna faktiskt det vi har idag. Vet du när de drog igång med SS Viking? Så första bilfärjan, för det är ju det vi har idag. Ja, oh, oh, vad fan. Bilarna behövde man ha det på allvar då? Är det 50-tal? Så, ja, men 60 eller 50 Ja, men 59. Okay, så ja. drog man igång det där. Och det var visst en väldigt skeptisk från början. Liksom. Att man, men, man trodde inte på det? Liksom. Man trodde inte på det. Man trodde att ta en långtradare och köra runt liksom, via Haparanda och sådär var bättre, tänkte man då. Aha. Det är svårt att förstå det idag. Ja, verkligen. Med tanke på den trafiken som faktiskt är på Östersjön idag. SS, vet du vad det står för? Alltså SS Viking. Nej. SS står för, vad jag har förstått, Steamship. Jaha. Mm. Det var alltså en ångare. Det var en ångare. Så att då drog man igång någon slags trafik mellan Finland, Åland och Sverige. Mm. Ja, det där blev ju ett rejält uppsving såklart för kommunikationerna mellan länderna också. Ja, det var en färja som var 99 meter lång. Kunde frakta 88 personbilar. Ja, det var ju tunt. Det är ju tunt i dagens måttmätt, men, men då måste det ha varit otroligt stort. Alltså tidigare hade man ju fått vischa ombord bilarna. Ja just det, det har jag sett på Gotlandsfärjan också, gamla foton. Ja för Gotland har väl också gått tillbaka ganska långt just den trafiken då. Ja. Och nu blev det ju helt plötsligt ganska bekvämt, komfortabelt då, att resa. Mm. Alltså tidigare har det tagit jättelång tid och varit otroligt obekvämt. Och sen var det också att 59 då så var det ganska lägligt eftersom... Man kunde börja resa helt plötsligt ganska fritt i Europa. Vilket man inte kunde 1920. SS Viking, första bilfärjan. Vad står MS för? <laughs> Jag vet inte. Många förkortningar här. Det är ju en sjukdom, men det är inte det i det här fallet. Nej, och SS är ju någonting annat också. Såklart. Ja, det är det ju. Uh, MS. Det är ju inte miles per second heller. Nej. Jag. Jag vet inte. 
Nej, det står för Motorship. Och det är väl ganska... Ja, men oh, vad självklart det här Jo, är. när man tänker på att det heter Steamship. Det ja, står... ja, såklart. Mm. Det, det, det är det står för alltså. Ja, ja men shit. Att man har... Jag har aldrig ens tänkt Inte jag heller. Det. Och jag tänker att... Alltså, det här är något våra lyssnare gillar. För det här är TP-kompatibelt. <laughs> jag tror inte att våra <laughs> lyssnare är... Överlag personer som gillar Trivial Pursuit. Det tror jag. Och, och att de gillar att vi slänger in också vad står HMS för. Ja, det tycker jag. För ja. att, för att det vet du eller? Nej. Men det här, kom, det här är ju ett, go- har ju, har ju det här är ett gottebord för våra lyssnare. Mm. Men vi SS, det är alltså Steam Ship. Mm. MS Motor Ship. Mm. HMS. Jag har tänkt att jag har något med kungen. Ja, kör på den tråden. Her Majesty. Ginity Wester. Ship. Ja, men det stämmer. Säg, på svenska då, säger vi hans majestätsskepp då, eller? För det finns ju en del HM, HMS-någonting som ligger där nere vid... Vad ligger de? Ja, men då blir det hans majestätskonungens skepp kanske, eller hennes ja, majestätsdottningens. Mm. Okej. Okay. Okej, okay, men då har vi fått ur oss de förkortningarna. Och mm. då kan vi då gå vidare i det här kring kryssning. Idag så kryssar ju vi som aldrig förr. I alla fall om vi jämför på 1920. Ja, 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 visst. Det är ju miljontals människor som tar båten... Alltså, Johannes, som... Bro- Johannes Brostadet. Har han? Mörkt. Ja. Kom det nu? Mm. Oj. Okej. Okay. Var är vi? Det, det är ju intressant att det var just nu det här med Johannes Brost. För att vi pratade ju om rädderiet. Kommer vi ju då snabbt ja. in på. Ja, och där spelar han Jokern. Ja, och det var väl så han blev ett med hela svenska folket. Så han har gjort massa andra saker. Och var ju borta väldigt länge fram tills att han gjorde den här filmen Avalon som blev ja. väldigt tydlig för några år sedan va? Ja det är en väldigt bra film. Ja tråkigt. Jag, jag vill inte vara någon så här person som sitter i en podcast och utvärderar någon Nej. Eh, kändis. För det, kom, det kommer göras flera dagar nu. Ja, och när det, det här avsnittet sänds så kommer alla ha skriva, alla kändisar kommer att skriva om ja, jag träffade Johannes senast. Mm. Och, och det Ja, man blir spyrfärdig men absolut alltså hela det här som du säger, kryssandet de har ju verkligen lyckats att fånga olika målgrupper, mm. det har du pensionärerna mm, det är, för jag vill komma till det nämligen, vilka har vi, för de är väl rätt tydliga, du har pensionärerna varför, för jag vill ställa frågan varför kryssar vi, för jag kan i grund och botten tycka att konceptet är ju jättemärkligt och varför gör vi det och då kan vi börja med pensionärerna då pensionärerna varför kryssar de till Åbo och Helsingfors? Eller? Det är bekvämt. Du behöver inte tänka på någonting själv. Mm. Det är ganska tryggt. Du är ju bara på en plats. Du kan ju inte gå vilsa. Det är klart. <laughs> det, är, det, är, det är det främsta fokus för nej, en nej, men alltså, det, är, det är bekvämt. Du påpassar. Det är mat, det är underhållning. Du har ju allt. Sen, om du orkar kan du gå av i Helsingfors. Då, så kan du då, sen komma hem och tänka att du har varit ute och rest. Det är mycket dopaminer som frigörs av bara mm. sån grej. Okej, okay, du tänker, för det kan jag köpa. Jag är ju en sån person som själv jag tycker om att vara på res, att vara på väg. Mm. Det kanske är något mänskligt, alltså allmänmänskligt. Kan du känna igen det? Att ja, men det är på, fri, jo, absolut, äh, det är en frihetskänsla. Jag kan åka till Stockholm och sitta och drömma mig bort lite. För att det är skönare där på tåget än hemma. Det låter inget bra, men... <laughs> <laughs> nej, men... Nej, men ja, det, det kan nog vara. Man är på resande fot, definitivt. Det kan jag köpa. Var det pappa han sitter på tåg till ja. Stockholm? Att vara på väg på jakt efter liv. Ja, ja men visst. Men det tror jag inte pensionärerna är. De är inte på jakt efter. Nej. Men det är en grupp. 
Ja, det är ingen okay. Men sen har du också och de här partyfärgerna. Mm. Där de lockar ungdomar. Jag tänker på så här studentkryssningar och hela den grejen. Ja, jag har ju varit på sådana resor själv när jag var yngre. Ja. Det är ju inte vackert. Det kanske det inte det är. Det är ju människans sämsta sidor som visas. Säk- säkert, men det är också väldigt så här, de har lyckats med det konceptet. Ja. Sen tänker jag också alla de här nischade så här, nu är det rocktema, så är det rockband som lirar. Men det går ju in i det här mer ungdomliga klientelet, tänker Absolut. jag. Absolut. Det jag vill lägga till är ju att man har ju faktiskt nischat sig ganska hårt senare år mot barnfamiljer. Mm-hmm. Så att jag skulle nog säga att vi kan urskilja tre grupper här. Ja, det vill säga så. alla grupper då? Ja, precis. Och då tänker jag så här. Det måste finnas ja, men vänta, några... det är en grupp som inte åker på kryssningar. Vilka är det då? Unga par. De åker fan inte på den här typen av kryssningar. Nej, och ser man ett ungt par, om man tänker tillbaka på mina kryssningar, de är ju helt felplacerade. För det, det går ju inte att få det romantiskt, varken... Alltså man kan inte åka med pangisarna. Nej. Vad är romantiskt med den här trötta, trötta duon som ska underhålla liksom? Nej, men alltså, sen tycker jag inte att unge par... Jag definierar mig själv nu som ett ungt par än så länge i alla fall. Alltså, är det, jag själv är inte ett par. <laughs> men, <laughs> nej, men som, som inte är en barnfamilj. Jag tror inte att man när man reser nödvändigtvis vill ha en romantisk resa. Så tänker inte jag när jag ska åka iväg någonstans. Det måste vara romantiskt. Jag tänker bara att den här typen av kryssningar åker jag endast på om jag skulle åka med... Typ mina föräldrar, eller... Fattar du? Ja, ja, ja. Eller om okay. jag åker större sällskap. Ja. Konferenser är en stor målgrupp också. Ja, just det. Men vad är då den gemensamma nämnaren? Det måste finnas något alla de här tre eller fyra grupperna tycker om. Och då har jag en tanke där om att... Sprita naturligtvis. Ja, uh, uh, tax-free tänker du. Tax-free. Ja, visst. Det är en grej då. Men då finns det flera saker. Då är folk ute efter att det ska vara billigt. Och det är ju ganska billigt med kryssningar. Mm. Och jag tänker så här va... Vi köper en kryssning för att det är billigt. Och vi tycker vi får så mycket för det. Vi får boende. Vi får resa. Se något nytt. Vi får mat. Ofta ingår ju typ maten. Men är det inte så att när vi kliver in på en färja. Så sänker vi alla våra ambitioner om livet. Alla våra krav på vad som är bra. För är det inte det mesta ganska dåligt på färger? Alltså är inte underhållningen ganska bra? Visst, det kan spela rockband som är jättebra. Det, alltså det finns sådana saker. Men det jag ser framför mig är ju en duo som står och skojar med en gitarr. Som mm. står och spelar lite. Och pangisar som sitter med en drink. Liksom som kanske de fick en kupong. Mm. Så här gratis drink. Vi säger ofta att ja, det var ganska bra mat. Men var det verkligen bra mat? Var det inte för att vi, vi sänker ribban så jäkla lågt när vi kliver in på en färja? Ja. Oh. Alltså är det inte att vi lurar oss själva lite där? Men ändå gör vi det. Det är jättepopulärt. Men, men... Det är boendet. <laughs> ja, man kan ju uppgradera och sådär, få en bättre. Men det är ju jätteobekvämt att bo i en behyt. Ja, fast... Man får ju liksom, man kan inte gå om varandra. Så en får ju sitta på sängen och så får den andra gå. Men är det inte det som många gillar också? Trångbodhet. Klaustrofobi. <laughs> ja, Inget får... fönster. I natt, David. Det är också den här känslan att man är på väg och åker. Man är ute på havet. Mm. Absolut, det här är ju någonting som är väldigt stort mm. De flesta som har fyrt 60 i Sverige har väl varit på en kryssning ja, och jag, jag kan själv tycka om det, jag har planer nu på att dra iväg Så det är inte så att jag vill bara sänka hela grejen med kryssning så. Nej, Utan... Och, och få återkoppla till Johannes Brost och Jåken i Rädderiet mm. Rädderiet som då blev en av Sveriges största serier Hade ju inte lanserats om det inte var ett fenomen att man åkte på kryssning jag vill tro att just i de krokarna när det kom så hade det varit ett jäkla uppsving just där på 90-talet. Eller 80. 90 ja, det är kanske. 
Men jag var ju runt lite på de här hemsidorna för de olika rädderierna. Mm. Och jag fascinerades av svenska människor. Och framförallt svenska människor när de skriver recensioner. För det är ju jättebra att man kan gå in och läsa vad andra har tyckt och sådär. Jaha, om de olika kryssningarna? Ja, men om man, man har åkt till Åbo. Ja, men som med, med allt nu. Man kan gå in och man får allt det. Om man bor på ett hotell någonstans och vi vill veta vad du tyckte. Och så får ah. man ge ett betyg. Och jag tänkte ta upp några. Och då tänker jag så här, vad är syftet med att skriva här? Jag tror att de som skriver, antingen är de väl väldigt nöjda. Ja. Och vi skriver det. Mm. Eller så är de förbannade. Mm. Och man är väl sällan någonting av det, höll jag på att säga. Ja, men alltså det finns ju ett till fem stjärnor. Ja. Det räcker ju ganska långt. Mm. Får jag läsa några, får du utvärdera vad du tycker om det här då ger dig... Om du nu ska ta en kryssning här framöver. Mm. Det är någon som har rest med Viking Grace här. Resan var trevlig, hytten var bra, bra underhållning både för vuxna och barn. Det enda negativa var när man åkte ut från färjan. Onödigt krångligt, vi hamnade på fel fil och åkte fel. Okej, okay, innehållet i den. Ger den dig någonting? Nej. Ja, det var bra. Ja, det är bra. Men det räcker ju. Ja, det vill det du verkar, veta. Verkar bra. Du, ja, precis. Samma då, då står det så här, Viking Grace, inte som vi förväntade oss. Och så kommer det lite längre. Till att börja med så åkte vi med Viking Grace för att vi var nyfikna på den, på den nya båten. Vi valde att inte besöka de delar som förmodligen var de exklusiva. Vi utgick från Stockholm på morgonen. Vi ville bara ha en enkel frukost. Vi kände inte för buffén så tidigt. Vi satt på plan åtta. Där fanns en trevlig restaurang som vi tyckte skulle passa oss. Att få sitta vid fönstren och se Stockholms vackra skärgård. Men nej, där fick vi inte sitta och äta det som restaurangen erbjöd. Tre meter från restaurangens egna bord. Sovjet, tänkte vi. Det blev ingen frukost för 160 kronor. Istället köpte vi kaffe och råkusar i kafeterian. Frukostrestaurangen var och förblev tom på gäster hela resan. Hur mycket de än ropade ut. Fy skäms. Hemresan däremot... Vill vi lovprisa Pamorella. Vi använder oss av samma faciliteter. Mycket bättre. Synd om Viking Grace som skapar ett så dåligt rykte. Min syster som är reseledare är av samma åsikt. Jag som skriver heter Thomas Winkvist. Okay. Kul. Vad heter han Thomas? Ja. Det var skönt att han försökte liksom få lite tyngd i sitt resonemang. För att han slängde in sin syster som var reseledare. Ja. Då, då blev det helt plötsligt... Eh. Informationen där fyller den sin funktion så att säga som ger den dig någonting där. Nej. Nej, vad gör varför gör varför skriver man så där? Jag förstår inte. Det här är ju en, det, liksom... det är väl ett sätt att kanalisera sin uh, ilska på något sätt. Ja, jag aldrig fattar det där riktigt. Det är väl bättre i så fall att höra av sig till företaget. Jag tycker det är jättefascinerande att man väljer att sätta sig och skriva om sin ganska hela... mycket detaljer också ja, om sin plan 8. Det, det ger ju oss ingenting om hur det var. Uh, får jag ta en till bara här då? Uh-huh. Vardagslyx, det är samma båt. Vi blev glatt överraskade när vi väl kom ombord och fick tillträde i vår hytt. Det enda som saknades egentligen var ett fönster. Men det hade jag själv valt bort. <laughs> <laughs> Trevlig glad personal som bjöd på sig själv. Vi återkommer mer än gärna. God mat och gott kaffe! Versalig? Ja. Uh. Ja, nej, det är fascinerande. Vi kanske inte ska säga så mycket mer om det, helt enkelt. Det är också det här att allt ska recenseras hela jävla tiden. Jag vet att jag gör det själv. Jo, fast du skulle ju inte kliva in på det här forumet. Nej, för det nej, verkligen inte. Och, och skriva en massa detaljer om... Inte en chans, men just det här att... Är det inte ganska mycket så att man recenserar saker hela tiden? Ja, hur var det där? Ja, tre plus. Jo, vi kanske har fastnat lite i det. Det kan man ha gjort. Det ja. måste man väl inte göra? Nej, det måste men man det inte. Men det är kul att göra det. Det är kanske kul. Mm, 
men det här tänker jag är ju också kanske människor som har en dröm om att bli författare. <laughs> Eller något. <laughs> jag vet inte. Kommer du ihåg att vi i början av den här podcasten, inte det här avsnittet utan när vi startade, kanske avsnitt 6-7, hade ett segment om en gammal statsminister som heter Arvid Lindman. Självklart minns jag Arvid Lindman. Vi har återkommit till honom tror jag i alltså, så här, korthet några gånger också. Exakt. Avsnittet tror jag heter Geniet Lindman. Ja. För att han i, om jag minns rätt nu, i några tidningar framställdes som ett geni helt enkelt. Ja. Det är med stor glädje jag nu kan mygga av Arvid Lindman och ta in en ny person som slår den här extreme liksom, hyllningen i massmedia. Du menar att det här är en hyllning som är större än det, det som var till Arvid Lindman? Det är svårt att tro det. Ja, men det är sant. Och det här är en person som heter Paul Deschanel som precis här den här veckan har blivit president i Frankrike. Ja. Vill du ta del av hyllningen? Ja, jag vill gärna ser... höra hur, hur man kan hylla någon mer än man hyllade Arvid Lindman. För det första så, jag läste Stockholms tidningen mm. och de skrev så här att Deschanel har blivit höjt i skyarna av pressen, skrev de liksom. Vad beror det här då på? Jo, det beror på att Deschanel han är diplomatisk, han lyckas både med den politiska högen och den politiska vänstern, liksom, han lyckas få dem att tycka att han är bra helt enkelt, han, mm. han, han känslar liksom. Och det här är något väldigt sällsynt, han har en edel karaktär. Mm. Han är värderad och avhållen av alla. Mm. Han har stor arbetsförmåga. Skicklig skriftställare. Mm. Han har en personlig elegans. <laughs> en utsökt artighet. Ah, okay. Han har utrikespolitisk kunskap som få. Patriotisk kraft. Han har en glänsande talargåva. Och han är, citat, den mest glänsande president som Frankrike någonsin haft. Slutsitat. Franska nationen kommer känna sig smickrad av att ha en sån dekorativ statschef. Alltså, vad är det här? Tar det stopp där i alla fall? Nej, det, alltså, jag, jag tänkte, helvete, oj, här har vi ju Gud själv. Ja. Då gick jag in på DN-arkivet och sökte på Deschanel där. Jag tror fan, han blir ju hyllad där också. Han är en idealisk president, menar DN. Han har en osviklig säkerhet och elegans. Mm. Och det är en fest att få höra honom prata. Det är en fest? Även, alltså, hur kan det vara fest att höra honom prata? Så jag blev ju nyfiken såklart då. Wow, här, som sagt, Arvid Lindman är ju liksom några steg mm, ja, ner nu jämfört med Paul Deschanel. Så jag gick in och sökte lite på han. Han var en person och han föddes i Bryssel. Hans pappa var professor och levde där i politisk exil under mm. 1850-talet. Mm. Det var ju nämligen så att den här republiken, om det var... Kan ha varit andra republiken eller tredje republiken. Det är ju så många republiker i Frankrike. Där då Napoleon den tredje mer eller mindre hade eh, gjort sig själv till eh, enväldig. Mm. Men du, när du säger det är så många olika republiker, det där har inte jag koll på. Vad ja, menar men Frankrike du? är väl inne på sin femte republik nu tror jag. Jo men vad innebär det? Ja men första republiken, det var ju franska revolutionen. Man införde republik. Ja. Sen kom ju Napoleon. Republiken togs bort. Sen kom den andra republiken. Ja, men alltså en ny konstitution helt enkelt. Eller vad då? Ja, att man hade en republik helt enkelt. Ja, fast om man har republik hela tiden så har man väl ja, en... men de har ju inte haft det hela tiden. Det har varit kungastyren emellan. Mellan de här olika republikerna? Ja, så har... Jaha. Fast, fast inte de sista här. För man ändrar det ju... Om det är så att den femte republiken nu då. Ja. 
Den ändrade man väl på 50-talet om jag minns rätt. Ja, ah, okej. Okay. Och Napoleon III var ju släkt med den, den riktiga Napoleon höll på att säga. Ah. Eh, hans eh, politik gjorde att en del hamnade i politisk exil helt enkelt. Mm. Och den här pappan då till eh, De Chanel hade hamnat i Bryssel. Paul De Chanel själv, han läste juridik, han läste filosofi, han läste litteratur, han skrev böcker. Och sen han återkom till Frankrike, han blev alltså invald i den franska akademin. Så han mm. var väl uppenbarligen då en vältalig person. Och jag förstår så hamnade han i akademin på grund av sin glänsande talarkonst, mm. som det står. Mycket glänsande, det är inget uttryck man Nej. hörs ofta. Han är väldigt mångfacetterad alltså. Ja, verkligen. Han var en förkämpe för delningen av stat och kyrka så att han var ju ganska progressiv och han var en stor motståndare till dödsstraff och så vidare. Mm, det där såg jag någonting själv om i DN faktiskt. Jag, jag såg inte alls de här hyllningarna. Nej. Jag såg bara det faktum att han hade valt. För att han hade precis valt så här. Hade ja, kanske... ja, ja, precis. Det, han hade precis valt så här. Ja, exakt. Mm. För jag, jag såg nog bara att de konstaterade att det blev han och inte den andra. Och nu kommer jag inte ihåg namnet på den andra. Då, men det var inte alls självklart tror jag att det skulle bli De Chanel. Så förstod jag tidningarna. Utan det var snarare så att den här tidigare presidenten, som jag inte kommer ihåg namnet på, eh, gjorde bort sig. Han var lite för högfärdig och lite för säker på sig själv. Så som jag uppfattar det. Ja, och eh, tog typ för givet att han skulle bli vald utan att egentligen driva någon kampanj. Exakt. Och då kommer den här ganska unga, va? Eller hur, hur? Nej, 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 tvärtom. De Chanel ah. var ganska gammal. Han var ju 70 års ålder. Och eh, många menar att, menar att ja, det var ju tråkigt att det blev nu att han inte blev den här, fick den här rollen tidigare. Ja. Eh. Men du, det är ytterligare då blir jag ännu mer imponerad. Att han beskrivs så när han är 70 år. Ja. Alltså det är inte många som klarar av att få de där repeteten. Att vara så glänsande. Nej. Ja, jag menar han är ändå slut på sin karriär. Det är väl inte då man glänser, tänker jag. <laughs> nej, <laughs> nej, men det gör man ju inte. Det är ett starkt ord. Ja. ja. Men, man, kan, man kan anta att han var ganska, ganska trött. Sliten efter det var ju det. Han har ju hur många utbildningar som helst. Där. Det var det jag började fundera på. Så här, hur glänsande kan han ha varit egentligen? Ja. Det är ändå 1920, var man 70 bast 1920, då var man ju dagens mat, vad det vi brukar säga, det är 30 år. Nej, nej, men, nej men alltså, han låg ju för döden liksom. Nej, men. Så här, jag, jag tänkte så här, okej, okay, han, han verkar ju vara perfekt. Vad åstadkom han då som president? Och hur länge, vet du hur länge han satt sen? Uh, ja, det var några månader. Han satt, han satt fram till hösten. Men vad hände då? Ja, men det är det jag kommer till. För det är Hur kunde det gå så fel Med de förutsättningarna Nej men det är ju det som du säger Han var ju lastgammal <laughs> Idag är det väl lugnt att vara 70 år Och vara president Det, väl, det, går, ju, det går väl an ja, ja, man, Men påvis är man ju 87 liksom, utan ja, problem. Och det går ju inte Ingen alltid så bra säger, liksom, men, <laughs> Lilla tid <laughs> ja. Nej men okej okay, Vad va, va hände Ja men det som hände Det var att Jag vet inte så mycket vad som hände Men när man går in och söker på hans tid som president så är det är ju mycket rykten men vad jag misstänker du får ju se själv jag läste ett exempel att han hade varit och besökt någon skola tror jag det kom en delegation i alla fall av skolflickor som kom fram med en bukett blommor till han mm. varpå han direkt då gav tillbaka han såg ju liksom en blomma till de här tjejerna det var ett märkligt beteende att han att han bara gav tillbaka blommorna som han fick av de här unga skolflickorna. Jo, fast <laughs> det var inte därför det skedde sig, tänker jag. Det var bara en sak. <laughs> okay. ja. En annan sak som jag läste, som också är osäker källa, men det är ett rykte i alla fall. 
det är att han tog emot den brittiska ambassadören som fanns i Frankrike mm. naken. Ja, det är kanske ett större problem då. Lite mer rubriker tänker jag. Tvivelaktigt. Det, det är märkligt. Ja. Men <laughs> han var ju alltså... <laughs> en annan, en tredje sak ja. som dock är dokumenterad som är sann som jag sen kontrollerade på flera håll. Det var att den 24 maj 1920 då satt han i tåg på väg någonstans i Frankrike. Mm. Med sitt eh, crew då antar jag. Vad jag förstår så skulle han då ha tagit någon typ av sömnpiller på tåget. Mm. Han fick svårt att andas. Mm. Så han öppnade fönstret och ramlade ut. Och tåget åkte vidare. Och då hade han ju bara sin nattklädsel. Det vill säga, vad har man? Man har sån här eh, pyjamas. Ja, pyjamas hade han. Så han gick, och det var tur då, tåget gick ju så långsamt. Kanske 30 kilometer räknar de med. Mm. Så han klarade sig. Det var väl lite omtumlande kan ja, jag tänka mig. Ja. Så han gick ju där längs rälsen. Ja. Var på då någon barnvakt fick syn på en gammal gubbe som gick runt i pyjamas. Och eh, den här personen sa, ja men jag är Frankrikes president. <laughs> Och barnvakten Galning. tänkte, ja, ja troligt. Ja. Och tog in den här personen. Var på någon annan då kände igen att, ja men det här är ju Paul de Chanel. Mm. Själva tåget då som var på väg. De hade inte ens märkt att han ramlade ur. Så att sen på morgonkvisten när de kom fram märkte de att fan, han är inte kvar i tåget. Nej. Och den här händelsen tror jag man försökte tysta ner men det gick ju inte. Och det här var också en ganska tydlig varningssignal på att amen, den här glänsande Paul de Chanel kanske inte ska vara president i Frankrike. Nej. Så du har ju rätt i det. Han var ju liksom på sista versen här. Alltså det är fantastiskt att han... Ja det är klart, man, man kunde inte bakgrundskolla på det sättet. Liksom som man gör idag. Alla runt omkring försökte vi skydda han också tror jag. Kommer sånt här ut snabbt Då är det också ett tecken på att Hela landet är i skakning Kan mm. jag tänka mig Det är viktigt att de här positionerna fungerar mm. Det här som jag sa nyss då Det är, det är en känd händelse mm. Men det sägs också att han Gick ut från ett viktigt myte Strax efter det här Och gick rätt ut i en sjö med kläderna på Men han var alltså Var galen alltså Han mådde inte bra han måste ha mått psykiskt dåligt. Ja. Och han satte sen på något sanatorium i några månader. Var där tre månader. Och sen efter det så verkar det som att han förstod det här själv. Han, han avgick i alla fall. Men det sjuka är att trots att han avgick så satt han ju kvar på något sätt i parlamentet. Så han hade fortfarande någon sorts politisk roll. Men sen dog han då i januari 1921. Och då Aha. var han fortfarande i tjänst. Men inte som president. Så det var ju synd då att den här glänsande personligheten fick komma in på det här jobbet så sent. Han kanske borde ha fått det här jobbet tio år tidigare kan man tänka sig. Jag måste ha levt på gamla meriter helt enkelt. Väldigt länge. Ja, verkligen. Det där måste ju vara... Undrar hur fransmännen ser på De Chanel idag? Alltså, är det, det är nog ett namn man drar att göra en De Chanel? Eller har du blivit som De Chanel? Jag vet. Alltså, det känns som den nivån. Alltså, det... Jag vet inte hur känd han är heller. Det kanske han är. Det, det var... Jo, fast han var ju president. Alltså... <laughs> nu hade inte presidenten... Eh, det här var ju... Om det, ja, var... det är snart hundra år sedan ja, men det här var, Om det var tredje franska republiken då. Konstitutionen var annorlunda. Så att franska presidenter på den här tiden hade nog inte så jättemycket makt. Idag Nej, var okay, ju... Mer fran... symboliskt. Lite eh... mer som vår kung idag kanske då, eller? Ja, han var ju mer att han skulle utse en regering. Så Aha, han var ju någon okay. form av diplomatisk ja. medlare på ett annat sätt, tror jag. Tur var väl det då, kanske? Ja, om man tänker i dagens franska republik så har ju han den fransk 
president relativt mycket makt. Inte som en amerikansk president visserligen, men ändå. Ja. Och eh, bara sista sak vi kan säga, det var ju att han också vid något tillfälle var i söder Frankrike. Han var i Nis. Mm. Han höll ett tal. Och de applåderade det här och det var liksom mycket jubel. Och han fick väl feeling då. Så att eh, han gick ju fram till mikrofonen igen. Och så höll han samma tal en gång till. Ord för ord. <laughs> det är så jävla mörkt. Ja, det är nästan värre än de här artisterna som är en hit och kör den två, tre gånger under samma gig. <laughs> det är ingenting. <laughs> Nej, det är helt okej okay, helt plötsligt. Ja, ah, det var mörkt. Men... Eh, men ändå lite upplyftande. Ja, nu vet även våra lyssnare vem Paul Deschanel var. Mm. Och den här anekdoten om tåget var ju inte jätteskarp nu när jag återberättar den. Men man kan ju övervinna den och dra den någon gång. Den, var ju, den är ju bra. Definitivt också lite TP-kompatibel, tänker jag. Ja. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden- vi pratar om året 1920. Vi är i januari. Ni kan nå oss också på tillbaka till datiden at gmail.com. Om jag säger Karin Ingmars dotter, vad säger du då? Nej, det ringer ingen klocka. Om jag säger Jerusalem, vad säger du då? Samma lag, eller? Ja, om jag säger Viktor Sjöström, vad säger du då? Han var med i filmen. Ja, och där har vi ringat in det jag vill prata om. Alltså. Det är nämligen så här att Karin Ingmars dotter... Är en film som det görs reklam för här i DN 1920. Den ska ha premiär. Det är då en stumfilm som Viktor Sjöström regisserade. Mm. Han spelade själv i filmen då. Det var en fortsättning på något som Viktor Sjöström hade gjort tidigare. Han gjorde först en film som heter Ingmar Sönerna från 1919. Och så var det här uppföljaren då. Viktor Sjöström, det enda jag visste det var att han gjorde en väldigt fin roll i Smultronstället av Ingmar Bergman. Mm. Det visar sig att han är ju en väldigt framgångsrik människa på många olika sätt. Okay. Han var ju i Hollywood va? Okay. Det var väldigt länge sedan vi körde en faktaruta Kan jag få köra en faktaruta på Viktor Sjöström? Fråga, kvinnan du sa mm. Det var alltså en namn på en person i filmen Ja, det, precis ja, Jag tror det var en skådespelerska Nej, det var Tora Teje som spelade titelrollen Men Jerusalem, vad kommer det in då? Filmen är baserad på Selma Lagerlöfs uh, Jerusalem Men du sa att den hette något annat Ja, men filmerna då Den är uppdelad i två filmer Alltså, så här. Vi tar det väldigt basic nu då. Ah. Simon Lagerlöf var en författare. Hon fick Nobelpriset. <laughs> hon skrev en bok som hette Jerusalem. Ja. Det fanns en filmskapare, en regissör som hette Viktor Sjöström. Som ah. även var skådespelare. Som tyckte att, ja ah, men du. Här har vi en bra bok som skulle kunna göra sig bra på film. Stumfilm. Men den är ganska lång i Jerusalem. Så jag gör två delar. En mm. som heter då Ingmar Sönerna. Och sen då ja, den här ja, de heter så i boken. <laughs> Kör din jävla vem, fakt. Vem din... heter vad och varför ställer Nej, men det du dessa frågor? Det här är ingen Marsson. Fan... Ingen... Du, du tycker det är ett dumt namn? Eller? Jag tycker det är så jävla dumt. För om man gör en film av Jerusalem. Ja. Då ska man ju kalla filmen för Jerusalem. Ett och två. Ja okej. Okay, du ja, men du tänk... kan inte tänka utanför boxen ja, men, där. Då. Tänk nu. Nej. För... Verkligen inte i det här fallet. Men, vänta, det om vi tar Tolkiens mm. böcker. Sagan om ringen. Mm. Okej. Okay, jag ska göra en film på den. Ja, men den heter inte ett. Två och tre. Nej, den heter som böckerna. Ja. Om jag gör en fi- ska göra en filmatisering. Var det Peter Jackson som gjorde dem? Ja. Tänk om han hade tänkt så här. Okej, okay, jag ska filmatisera Sagan om ringen. Jag dyper den till... Tales of Gollum. Frodo och Sam. <laughs> Nej, men det är, det är värdelöst. Ja, 
Eh, jag tror, nu kan jag inte Victor Sjöström svara för det här, för han dog ju 1960. Det kommer ni för faktor utan alldeles strax här. Men eh, jag tror det finns någon tanke bakom det här. Eh, the daughter of Karen Engmas daughter. Nej. Ja, det heter den på engelska i alla fall. Jag Var det här stumfilm också? Ja, det är stumfilm. Ja, men kör faktor ja, utan. Ja, här kommer den. Victor Sjöström föddes 1879 i Silbodals socken i Värmland och dog 1960 i Stockholm. Han var en svensk filmregissör och skådespelare. Han kom att bli den svenska stumfilmens ledande gestalt. De första fem åren inom filmen regisserade Sjöström hela 30 filmer. Mästerverket bland dessa tidiga filmer anses vara den för sin tid socialrealistiska Ingeborg Holm från 1913. Filmen väckte stor uppmärksamhet både för sina konstnärliga förtjänster och för den debatt om fattigvård som uppstod i filmens kölvatten. Och den fick även framgångar i utlandet. Sjöströms stora genombrott kom dock 1917 med Henrik Ibsen-filmatiseringen Terjevigen. Den var Svenska Bios mest påkostade film dittills och var bland de första filmerna att spelas in i naturliga miljöer utanför Nynäshamn. Filmen blev en succé. Stockholms Dagblad kallade den den bästa svenska film som någonsin visats. Samma år kom också Selma Lagerlöf filmatiseringen Tösen från Stormyrtorpet. Lagerlöf hade imponerats av Terjevigen och gav Sjöström klartecken att filma denna novell. Filmen blev den första av Sjöströms sammanlagt fem Lagerlöf-filmer. 1923 reste Victor Sjöström till USA och under nio år regisserade han sammanlagt nio filmer för det nystartade bolaget Metro-Goldwyn-Mayer, där han blev deras största stjärna. Bland hans Hollywoodfilmer märks särskilt Han som får örfilarna från 1924, Den röda bokstaven 1926 och Stormen från 1928. Sjöström hade både konstnärlig och kommersiell framgång i landet. Efter Sjöströms första talfilm Bröllopsnatten från 1930 flyttade han dock hem igen till Sverige. 1942 rekryterades han tillbaka till svensk filmindustri där han blev konstnärlig ledare 1943. Samma år hade han huvudroller i Molanders Ordet och Det brinner en eld. Och 1944 spelade han Jan Andersson i Skrolycka i samma regissörs Kejsan av Portugalien. 1957 gjorde han också sin sista filmroll som den åldrade läkaren Isak Borg i Bergmans Smultronstället. Insatsen hålls som en av hans allra största och han vann flera priser för den. Victor Sjöström. Aldrig talas om. Det här är en person jag bör har hört talas om. Ja, det är det. Och han nu är... är det extra kul eftersom jag gillar Selma Lagerlöf. Ja. Och att han då har varit så engagerad i hennes verk. Mm. Och det är kanske också någonting. Han var ju själv från Värmland. Sant. Eh, och att han spelade Janis Grolycka. Det är ju världens bästa bok det. Ja, topp hundra skulle jag säga. Men det vet att du tycker det. Och sen Jan Andersson är ju en jättefascinerande karaktär. Mm. Är det ju. Men jag har själv inte sett den från ha, 1944. Har en del likheter med Paul Deschanel, Janis Grolycka? Ja, det skulle jag nog säga. Han går också ut i vattnet någon gång, va? Efter sin... Ja, han hoppar ju i vattnet. Nej, men gör han hon... inte under tidigare i berättelsen? Vadar han inte ut i vattnet? I sin längtan efter sin dotter som horar i Stockholm? Ja, usch. Ah, ja, det är en annan historia. Mm. Uh, tack för den. Jag skulle idag, årets första avsnitt, vilja avsluta med ett ganska mörkt ämne, eller väldigt mörkt ämne. Det är helt enkelt så att det handlar om självmord. Ja. Anledningen till att jag tänker det här, det är dels för att det är intressant rent historiskt. Om man jämför tidningar 
på tidigt 1900-tal med tidningar idag. Alltså hur man i media hanterar självmord. För det andra så tänker jag att det här kan vara också faktiskt att väcka lite opinion. Oj! Alltså jag tänker faktiskt uttrycka lite åsikter här. Vi, blivit, vi blir opinionsbildare helt plötsligt. Kanske inte, men eh, det är ett viktigt ämne. Det är ju ett väldigt tabubelagt ämne. Ja, det är det. Och det hela börjar med att jag hörde ett eh, radioprogram som du känner till som heter Medierna på P1. Ja. Och i just det här avsnittet så pratar de om självmord. De pratar bland annat om att, att självmord, det är ju den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige. För, förlåt, men sa du, alltså vad var kopplingen till 1920? Ja, ja, det, det kommer. Ja. Trots att det är den vanligaste dödsorsaken bland unga så är, rapporterar medier väldigt lite och sällan om självmord. Det finns ju någonting som man kallar för värtereffekten. Det är det man är rädd för också. Det, du känner ju till den unge värters lidande när jag kände romanen. Mycket bra bok. Av Goethe. Ja. Och jag har ju inte läst den, jag känner till den. Men det är väl egentligen att han tar väl livet av sig på grund av kärleks... Han är kärlekskrank. Ja, och så han tar livet av sig, den unge ja. värter. Det sägs då... Jag vet inte om det är sant eller inte, men att det ledde till en viss självmordsvåg efter att boken hade kommit ut. Bland unga män då va? Det är väl så här att folk började, alltså unga män började ju klä sig, det var väl framförallt det de gjorde. Började klä sig och försöka efterlikna värter. Det där med självmordsvåg, tror jag vi, självmordsvåg är nog ett lite starkt ord tror jag. Det tror jag också. Det jag läst. Sen var det väl så att en del blev inspirerade av vad karaktären gjorde. Så. Det, det gick ju ett sånt snack mm. om Kurt Cobain också faktiskt. Efter... Det gör väl ofta det när det är såna här stora kända händelser eller människor. Den här värtereffekten, det är, är alltså i enkla drag så här. Om media skriver om det här, då kommer det öka självmorden. Och det är omtvistet om det är sant eller inte. Mm. För det finns annan forskning som visar att om man upplyser om självmord på ett visst sätt så kan du också upplysa människor och minska antalet självmord för att vi får mer kunskap om det. Mm. Det finns ingen så här enkel väg som säger att antingen ska man skriva om det eller inte. Nej. Det här har genom svensk historia blivit en så här pressetisk princip att man ska inte skriva om självmord. Man lägger locket på. Mm. Det är, varken du eller jag har ju någon gång under vår livstid läst i en artikel när någon har dött att det var självmord. Nej. Det, det har ju aldrig hänt. Och det där handlar ju om eh, integritet också för de enskilda personerna och deras familj och så vidare. Men det finns en eh, organisation som heter Suicide Zero. Mm, känner du till det. den? Ja, jag känner igen det, ja. De var med i det här programmet i medierna och det var någon representant där som sa att, att de känner rädsla för att den här tystnaden gör att man inte ser problemet. För det är ett samhällsproblem och att det här bidrar till att det är, som du sa här i början, att det blir tabu. Mm. Ja, och det, och det är min första tanke också. Ja. Verkligen, att det vore mycket, alltså tydlighet är bra. För om man då säger att en människa har tagit livet av sig mm. så bör, kan man ju börja ställa frågor då liksom. Varför? Mm. Alltså, och då skulle de frågorna kunna bli ett stöd eller hjälp för människor som mår dåligt. Vad var det den här personen inte hade som jag behöver? Mm. Jag vet inte. Eller bara, ja, men kan, bara det här pratar om att man mår dåligt som vi kanske inte är jättebra på i, i vårt land. Precis. Och det tog, tog de upp det här då att det religiösa arvet också finns här. Självmord är syndigt och så ja. vidare. Men, men också att, att man inte pratar om det bidrar till att det är ett tabu. Mm. Det här gör ju att människor som lever med självmordstankar känner sig som att de är ensammast i världen. Och bara den känslan att man känner sig som ensammast i världen med de här känslorna. Det är ju ingenting bra. Nej. Det kan vi ju konstatera. Det finns en person som är generaldirektör då på Suicide Zero. Han heter Alfred Skogberg. Mm. 
han tog upp ett väldigt intressant exempel i det här programmet. Där han jämförde terrordåd med självmord. Och då sa han så här att ja, det är större risk att någon man känner dör genom ett självmord än genom en terrorattack. Mm. Men terrorattacker läser vi om hela tiden. Mm. Vi läser aldrig om självmord. Nej. Då väcktes mina tankar verkligen. Men, men, får jag bara säga en sak? Ja. Det där har ju också varit debatt nu ju. Särskilt efter det som hände i april förra året. Är det terrordådet i... Ja, men hur mycket plats ska man ge det här i, i medierna? Mm. Ja, man, man granskar väl lite också hur det togs upp och, och hur, hur man faktiskt kommenterade det. Ja, förlåt. Jag... Ja, och det är ju alltid svårt för att man måste ju rapportera. Det är en jättestor händelse naturligtvis. Mm. Men så här, över tusen personer dör varje år. Självmord. I åldern 15-24 så har statistiken sett ungefär likadan ut i 25 år. Men man kan då se, som Alfred Skogberg tog upp då, att så här, självmord i samband med tåg har man en rätt bra koll på. Och det är ungefär hundra personer som dör årligen av det här självmord. Hoppa framför tåget. Ja, när han har sökt in en digital bank så fick han fram ungefär hundra träffar på det i medier. Mm. Så hundra personer dödde hundra träffar. Om man söker på mord, då får man hundratusentals träffar. Och det är ungefär lika många som har mördats, ungefär hundra personer. Ja. Ja, det är intressant. Så att det är oerhört tyst om det här. Och han menar att ja, men förr i tiden, så han tog 1800-talet som exempel, så skrev man väldigt tydligt om vad som hade hänt. Och så här. Men han menar att, att det finns en rädsla idag att det är så det skulle bli. Men han menar att man ska inte hålla på att skriva om personer som har tagit livet av sig och vad de har gjort. och så där. Utan det han menar är att man kan ju faktiskt skriva mer om självmord med personer som har försökt ta livet av sig och hur de mår och varför. Mm. Att man kan liksom prata om det här ämnet utan att gå in på människors integritet. Verkligen. Så det är det jag egentligen tycker här. Att det här är ett viktigt ämne. Jag tänker också, du och jag jobbar i skolens värld. Mm. Bjud in de här. Det låter som en jättebra idé. För att koppla det här då till 1920. Hur såg det ut i en tidning? Du säger att idag så läser vi aldrig om något sånt här. Nej. Nej det, det är ju helt otroligt alltså. Och hit vill vi ju inte idag. Så här stod det då i Stockholms tidningen 1920. Kalmar den 19 januari. Handlanden Axel Brandt i Läckeby berövade sig igår afton livet genom att skjuta sig ett revolverskott genom huvudet. Motivet till den förtvivlade handlingen anses vara ekonomiska svårigheter. Brandt som var några och 30 år gammal sörjes närmast av maka. Det är ju information vi absolut inte behöver. Vi, vi, jag kan nog tycka att... Man går in jag på ekonomiska med... bekymmer. Man liksom, ja, det är väl gissningar antar jag. Och tänker bakom det där finns väl en psykisk ohälsa som inte han har fått hjälp med. Tänk, tänker jag. Det är möjligt. Även nu sitter jag gissar själv. Ja, men... Vi har ingen aning, men det kan också vara liksom bara ren panikkänsla. Vi har ingen aning här. Eh, samma vecka. Det här är bara två, jag såg ju flera, bara på en vecka. Ah. Vi tar ett exempel till. Hemskt självmord. Engelholm den 20 januari. En 26-årig lantbrukarson tog sig i förrgår av dagar genom att vira en järntråd om ena handleden och fastgöra en sten i trådens andra ände samt därefter slunga stenen över kraftledningen. Mannen dog ögonblickligen och handen blev närmast avbränd. Orsaken till handlingen antagas vara sjuklighet. Det var ett jäkla avancerat sätt att Ja, brutalt och fruktansvärt. Och det är ju inte sånt här man ska skriva om naturligtvis. Nej. Det finns inget värde i. För det finns fakta som visar att om personer får 
så här, detaljerad information om hur man mm. kan ta livet av sig så kan det inspirera andra personer som redan går med sådana tankar. Ja. Men det är ju inte det de försöker lyfta fram här från eh, Suicide Zero utan det är ju att man inte mörker det här problemet Nej. helt enkelt. Det var bara det jag ville ha fram. Ja, jag tycker det är jättebra tankar och jag tycker det är otroligt sorgligt att vi är så dåliga på att prata om hur vi mår. Mm. Alltså det, det, det är där det börjar ofta. Det håller väl på att förändras antar jag. För jag tänker, vår generation, jag, menar, jag har bekanta som går till psykologen, går och träffar någon eller samtalsterapi. Och det har ju blivit bättre. Ja, det har ju faktiskt. Man pratar om Men, men jag kan tänka den äldre generationen, de här frågorna kan man inte prata om på samma sätt med kanske vår föräldrageneration. Nej, men då blir det gå ut och ta en promenad i skogen. Ja, och det är mycket mer så här, oj, mentalsjukhuskänsla om man säger att man går Mm. till en psykolog. Så det är väl jätte... Alltså det är klart att det blir bättre. Men intressant just det där att kanske specifikt börja prata om självmord som ett problem i vårt samhälle. Men du, vi vi hörs igen om två veckor. Är det slut? Det är slut. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.